0: Vorpass, Vorpass Spezial, der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Auf. Mein
1: am Freitag beginnt mit dem Spiel Japan gegen Russland die Rugby-WM, die neunte Rugby-Weltmeisterschaft. Titelverteidiger ist Neuseeland und wir hier bei meinsportpodcast.de wollen in Vorpass-Spezialausgaben auf die Gruppen vorausschauen und dann auch während der WM natürlich dann auch die Spiele besprechen bzw. zusammenfassen. Herzlich willkommen zur Gruppenvorschau auf die Gruppe C, die allgemein als die Todesgruppe betrachtet wird. Und darüber spreche ich jetzt mit einem unserer Experten hier auch während der WM mit Donald Peoples. Hallo Donald. Hey, Andreas. Donald, die Todesgruppe C, als die Gruppen ausgelost worden sind, da wurde sehr, sehr viel diskutiert beziehungsweise wurde gesagt, wow, das ist die Gruppe des Todes. Da ist die Gruppe äh, mit drei Mannschaften dabei, die alle ins Viertelfinale kommen könnten bzw. die es alle verdient hätten, ins Viertelfinale zu kommen. Und eine wird auf der Strecke bleiben. Zum zweiten Mal hintereinander ist England in solch einer Gruppe verhaftet. England wird dabei äh, zusammen mit Frankreich, mit Argentinien, mit Tonga und mit der USA in dieser Gruppe sein. Bevor wir auf die Teams zu sprechen kommen, ist es auch für dich die Gruppe des Todes?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall... Ähm fliegt eine so etablierte Mannschaft auf jeden Fall raus. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, also im Großen und Ganzen ist England hat Favorit da rausgekommen. Das waren sie schon mal, letztes Mal, ehrlich gesagt. Und dann Frankreich, Argentinien. Zwischen halt den beiden immer so eine Sache. Ich glaube, wo es halt quasi alles ausgelöst war, ist schon etwas länger her in der Form. Die beiden Mannschaften ist ein bisschen wackeliger geworden. Also viele hatten prognostiziert, dass mit dem, ähm, dass wo Argentinien in die also Tri-Nations, also Rugby Championships aufgenommen wurde, dass sie auf jeden Fall starker werden wurden, aber das ist halt ein bisschen so hoch und runter. Die hatten schon Phasen, wo es besser geworden ist und dann irgendwie miserabler Zeiten und das könnte man auch über Frankreich genauso sagen. Also ja. von daher ist es auf jeden Fall Schwierig zu sagen, wer wirklich von den etablierten Mannschaften da nach Hause fährt, ganz früh.
1: Lass uns doch mal gerade über die oder über die fünf Teams sprechen, die bei dieser WM dabei sind. Und lass uns mit England anfangen. Du hast es gerade gesagt, sie sind die Favoriten in dieser Gruppe. Sie waren allerdings auch 2015 in ihrer Gruppe A mit Favorit, haben damals aber die Gruppenphase nicht überstanden, weil sie im letzten Vorrundenspiel gegen Wales verloren hatten und damals dann ausgeschieden. Dann war eine große, eine riesige Enttäuschung damals, weil England ja auch das Gastgeberland war. Sie waren damals mit Wales und Australien in einer, in einer Gruppe und sind dann an Wales dann gescheitert am, am vorletzten Spieltag. Sie sind mit Eddie Jones als, ähm, als Coach dabei. Owen Farrell ist der Hauptspieler bzw. ist der Kapitän Sie sind mit Favoriten. Sie hatten kein schlechtes Jahr 2019. Sie haben unter anderem in einem dieser warm up Games hier für die WM Irland mit 57 zu 15 in Twickenham geschlagen. Haben dann noch mit äh, Italien, haben dann noch Italien, besiegt, aber haben in diesem Jahr schon zweimal gegen Wales verloren. Wie siehst du die Form der Engländer Richtung WM jetzt?
2: Ja, der Form der Engländer ist es gerade so. Ähm, kommt auf einen Höhepunkt, würde ich halt sagen. Ähm, es gibt halt verschiedene Varianten, wie man sich hat für Turniere halt so vorbereitet sozusagen. Und ähm, da hat man gesehen bei dem Spiel, was du erwähnt hast, Irland gegen England, diesem Warm-up-Game. Auf jeden Fall gesehen, dass England auf der Strecke viel weiter äh, voran war sozusagen als Irland. Ähm, Irland war immer noch so eine Aufbauphase, heftiges Trainingseinheiten unter der Woche und England war viel weiter sozusagen auf dem Weg. Ich glaube, vorbereitet sind die sehr, sehr gut und deren Form in den letzten Jahren ist extrem stark gewesen. Also natürlich hat, wo Eddie Jones hat übernommen hat, hat er ein großes Plan für die vier Jahre zwischen den Weltmeisterschaften sehr stark, also ich glaube, waren die 18, 19 Spielen hat ungeschlagen, Six Nations zweimal gewonnen und äh, bei den anderen, wo die halt nicht gewonnen haben, sehr, sehr wettbewerbsfähig und aus dem Letzi äh, jetzigen Six Nations zum Beispiel extrem stark gewesen auch. Ähm, deren Form ist, oder deren ja, Resümee ist gerade sehr, sehr stark und äh, deshalb geht äh, er als mit favorit für das gesamte Turnier eigentlich.
1: Sie gelten neben Neuseeland und Südafrika mit momentan als die großen Favoriten auf dieses Turnier. Sie haben natürlich zwei starke Gegner in der Gruppenphase, aber eigentlich müssten sie doch durchkommen in dieser Gruppe mit Frankreich und mit Argentinien, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, ähm, genau. Wir hatten schon mal darüber gesprochen. Ähm, ich äh, habe die letzten Wochen äh, natürlich nichts anderes als Rugby-Videos und Statistiken <lacht> und alles äh, durchgeforstet. Ähm, genau, wir haben schon darüber gesprochen, wie der Ablauf der Spiele ist. Und eigentlich geht es als ungünstig, dass man sozusagen seine vermeidlichen schwächeren Gegner am Anfang spielt, um quasi nicht nicht ums Weiterzukommen zu beeinflussen. Aber das quasi äh, weiterkommen nach dem Viertelfinale zu beeinflussen, weil ähm, England fängt halt an mit den vermeidlichen schwächeren Gegnern, also so ein bisschen um sich warm zu laufen. Und dann haben sie die richtig harten Spieler zuletzt, also Argentinien und, und dann Frankreich sind die letzten Gruppenspieler für England. Und das ist halt so eine Sache, wo die Spieler, die werden auf jeden Fall, also ich glaube England gegen Tonga und England gegen USA, das wird halt wirklich nicht die, Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie top, 15 sozusagen auf dem Platz läuft, eher ja, so vielleicht so eine Auswahl so von den vermeidlichen B-Mannschaften für England. Aber gegen Argentinien und Frankreich werden die halt mit Top-Besetzung auslaufen und dann, wenn da so eine Verletzung äh, irgendwie dazu kommt, ist man auf jeden Fall schwächer. Also es sind halt natürlich ein, zwei Positionen, wo England halt sehr, sehr gut besetzt sind. Aber es gibt ein, zwei Positionen, wo die sich das nicht leisten könnten, dass die eine Verletzung hätten. Und natürlich kann ich dir aus der äh, ersten Hand sagen, was das mit Irland gemacht hat in 2015, ja. wo irgendwie fünf, sechs Leute gefehlt haben, nur wegen diesem einen frankreichspiel spiel ähm, Und das waren halt wirklich Schlüsselspieler. Und das war halt nicht zu verkraften. Also da würde ich mir nur ein bisschen Gedanken machen. Das kann man erst natürlich sagen, wenn, wenn das Turnier läuft. Aber wie gesagt, die Statistiken zeigen halt einfach mal, dass... Die vermeidlichen schweren Spielen am Anfang zu haben, äh, gilt es also ein bisschen besser, weil dann hätte man theoretisch noch Erholungszeit. Also wenn England Jetzt am 22. September das erste Spiel hat und das letzte Spiel am 12. Oktober. Stell dir mal vor, man verletzt sich vielleicht 22. September, hat man noch zwei, drei Wochen vielleicht bis zum Viertelfinale. Also auf jeden Fall abhängig der Verletzung irgendwie noch zur Erholungszeit. und Das ist quasi was, was auf jeden Fall einen Einfluss drauf auf die gesamte Turnier und ist auf jeden Fall diese Gruppe einen Einfluss haben könnte.
1: Am 22. September geht es gegen Tonga, am 26. September gegen die USA, am 5. Oktober dann gegen Argentinien und am 12. Oktober gegen Frankreich. Ja, die schwereren Spiele sind ähm, am Ende dieses, ähm, dieser Gruppenphase für England. Aber zwei Schlüsselspieler beziehungsweise ein Schlüsselspieler und ein Flügelspieler, der ähm, auch viel Beachtung bekommt, die sind im Moment noch verletzt und kommen hoffentlich dann zum Spiel 3 und zum Spiel 4 wieder. Das sind auf, einem, auf der einen Seite Jack Naul, der Flügelspieler, und auf der anderen Seite Marco Wunipola. Da hat man, als er sich im März verletzt hat und im März schwer verletzt hat, hat man schon gedacht, wow, der kommt überhaupt nicht zur WM. Jetzt wird er, ist er nominiert worden, er wird die ersten beiden Spieler auf jeden Fall fehlen. Wie wichtig ist Marco Wunipola für diese Mannschaft, für das englische Team? Hm. Ja,
2: er also hat sich eigentlich später verletzt, Es hat sich eigentlich im Finale von Champions Cup verletzt. So, Entschuldigung, ja. Im mhm. ähm, Mai, ähm, da war ich auch dabei. Das kann ich genau erinnern, das hat dann quasi vor der Halbzeit raus. Ähm, also, wenn du hatte, beiden Spieler, also ich glaube, Jack Noel ist halt schon ein super Spieler, ist aber zu ersetzen. Da hat man schon äh, mit eine Singe und äh, Johnny May auf jeden Fall Ersatz, würde ich gerade sagen. Ähm, man kann auch so ein bisschen ein kleines Reshuffle machen, vielleicht Daily auf der Ecke oder sowas. Ähm, aber machen von Opel ist auf jeden Fall der Verlust zum nächsten Spieler ähm, ist quasi ganz groß, weil das ist halt einfach ein weltbesten Spieler hat, mit Wunepola halt quasi vorne. Ähm, danach kommen hat äh, Gaines zum Beispiel, der ist auch sehr stark, hat nicht, ähm, hat nicht die Erfahrung vielleicht, äh, wie Wunepola, aber ich glaube, das ist halt einfach mal irgendwas. Wir haben schon über Neuseeland gesprochen und Brody Ritalik, also das ist jemand, auf den man vielleicht setzen muss, obwohl die hat vielleicht verletzt sind, also der Sort hat vielleicht mindestens die ersten zwei Spiele fehlen, aber ich glaube, solange er bis zum dritten, vierten Spiel äh, auslaufen kann, um ein bisschen Spielpraxis wieder zu haben, wäre er auf jeden Fall eine super Verstärkung und das ist halt irgendwas, wo man schon das Risiko mitnimmt, dass er halt vielleicht doch nicht die ersten Spiele schafft. Aber ist das, für ihn ist es halt wert, sozusagen
1: zu warten. Ja, aber England auf jeden Fall Favorit auf den Gruppensieg in der Gruppe C.
2: Ja, genau. Und, und wenn ich da kurz einfach eingehen könnte, also ich hatte schon ja. erläutert mit zwei, zwei Verletzungen. Ähm, es gibt bei England einfach so für mich ein, zwei Jungs, die jetzt wirklich, also die Mannschaft von okay, gute Mannschaft zu Weltklasse ähm, ändert. Und das ist zum Beispiel Billy Vanipola, ähm, Owen Farrell und äh, Manu Tuilagi. Und das sind drei Jungs, die sozusagen eine Spielartenweise haben, die auf jeden Fall auf Konfrontationen gesetzt ist und das sind halt vielleicht einfach mal Leuten, auf denen man halt nicht so leicht irgendwie verzichten kann. Ähm, ich wünsche halt keinem eine Verletzung so auf Gottes Willen. ich meine halt nur, dass der, dieser Satz vor solchen Leuten ist halt nicht mehr das Gleiche, also der, der Abstand sozusagen zum Nächsten ist halt so ein bisschen größer und ich würde halt sagen, zum Beispiel Farrell ist einfach Weltklasse und der Nächste wäre halt George Ford, das ist halt jemand, der super ist, wenn er nach vorne geht, aber ansonsten also nicht Weltklasse ist. Und bei Vanipola und Tuilagi gibt es auch schon, die können halt schon damit klarkommen, aber der, der Verlust sozusagen der Leistung ist halt ganz stark. Und das sind halt Sachen, wie gesagt, dass man denkt hat, naja, kann, also Verletzungen werden halt passieren, aber das sind echt Schlüsselleute für England.
1: Also die wunipola brüder beziehungsweise Billy Wunipola, Tuilagi, denen sollte auf jeden Fall nichts passieren, beziehungsweise auch Owen Farrell nicht. Aber wir werden sehen, wie die Engländer durch die ersten beiden Spiele kommen, bevor sie dann gegen Frankreich und Argentinien spielen. Frankreich und Argentinien, die spielen gleich das erste Spiel gegeneinander. Und die Franzosen, die sind so ein bisschen die Unbekannte in dieser Geschichte. Die Franzosen, die hatten in den letzten zwei, drei Jahren wirklich ganz, ganz fies schlechte Ergebnisse. Die Stimmung im Land ist auch nicht so richtig gut, was die Nationalmannschaft angeht. Und was so ein bisschen ja, was so ein bisschen den Rest äh, vom, vom Rest sich unterscheidet im Frankreich, dass das Liga-Rugby höherwertig ist, beziehungsweise von den Menschen oder von den Vereinen dort als höherwertig angesehen wird gegenüber der Nationalmannschaft. Die Nationalmannschaft trifft sich eher selten und wenn sie sich dann trifft, zum Beispiel für die Six Nations, dann haben sie in diesem Jahr zum Beispiel nicht den Erfolg gehabt. Ist das Hat sich das jetzt geändert, beziehungsweise haben die Franzosen jetzt eine größere Chance dadurch, dass sie den Kader jetzt länger beisammen haben oder traust du ihnen im Moment nicht so richtig viel zu?
2: Also grundsätzlich zu den ersten Teil ja. Also, sie haben auf jeden Fall einen Vorteil, dass sie länger zusammen sind. Das war halt, was ich letztes Mal auch als Kritikpunkt geäußert habe gegen Six Nations. Die werden halt nicht so freigestellt wie die anderen Mannschaften, weil die halt Clubverpflichtung sozusagen haben und das ist die Priorität. ist. Es ist halt das immer noch so in Frankreich auf jeden Fall. Ähm, ist es ist schon eine Turniermannschaft. Also, ich glaube, es <lacht> hat super schwierig. Also, man weiß halt nicht, also es kann einfach so richtig super werden oder richtig Blamage werden bei Frankreich. Irgendwie so alles in der Mitte gibt es halt einfach nicht, glaube ich. Und ähm, was für positiv für Frankreich steht, ist quasi, dass sie wieder so eine ja, einen Verein mit wirklich starken rugby geschichte äh, wieder mit oben haben und in Toulouse. Das hat man gesehen in den letzten Jahren, ist wirklich wieder zurückgekommen von ja, die waren halt schon ein bisschen in der Wüste vor einer Weile, ähm, sind aber wie wieder zurückgekommen, haben super starken Liga-Saison gespielt und ähm, Champions Cup und viele von den Jungs spielen halt quasi für die für die Nationalmannschaft und wenn der Trainer auf den setzt, glaube ich mal, das ist einfach irgendwas, was was hat die französische Mannschaft wieder diese Identität geben kann, dieses Toulouse-Artenweise zu spielen. Ähm, gibt hat unter anderem Intermark, also könnte hat ähm, auf innen oder auf Zehn stehen. Das ist einfach jemand, der einfach so ein Spiel spielt, was er vor sich hat und nicht irgendwie so ein System hat. Und ich glaube auch zum Vorurteil ist wahrscheinlich, dass sie hat nicht auf jemanden wie Mathieu Bustrow gesetzt haben, weil ich glaube seine Zeiten hat A vorbei waren und einfach so nicht so wirklich zum Identität der Mannschaft hat, wirklich dann gepasst haben für den Spiel den Stil sozusagen, also das ist glaube ich mal, was das halt für äh, Frankreich hat spricht. Und ein bisschen gegen Frankreich, ist einfach deren absolute, nie einschätzbare Form hat. Die gewinnen hat ein Spiel extrem locker und dann verlieren sie hat ein Spiel mhm. irgendwie äh, das, die nächste Woche. Also deren Six Nations Form, das, das ist halt irgendwie nicht, also das kann halt nichts repräsentativ sagen. Ähm, auf einmal so sp spielen die ganz eng ähm, zum Beispiel gegen Irland oder sowas. Und dann ist es halt einfach gegen Schottland dann verlegen. Ja, es ist halt irgendwie Woche zu Woche, könnte halt eine komplett andere Mannschaft irgendwie oder komplett andere Ergebnisse daraus kommen. Und das ist ein bisschen was gegen Frankreich, sprich zurzeit.
1: Die Aufstellung für das Spiel gegen Argentinien ist ja halt zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, schon draußen. Romain Tamak ist auf der 10. Was mich ein bisschen überrascht hat, sind zwei prominente Namen, die auf der Bank sind. Das sind Louis Pécamoll und Maxime Machineau. Ähm, die beiden sind nicht in der Start 15 dabei. Ähm, fand ich überraschend. Ja, ja. <lacht> ähm,
2: <lacht> ähm, man hat schon seine eigenen Favoriten. Also, ich glaube, du hast bestimmt also in Maschino äh, ein Favorit gehabt. Ähm, ich weiß halt nicht. Also, das Ding, das Ding halt mit, mit Frankreich ist, ich glaube, es egal, wer halt auf dem Platz ist die müssen halt irgendwie ein System dahinter haben, die müssen halt wirklich Es ist halt irgendwie so ein bisschen unfair, aber die sind schon in manchen Leuten oder in manchen Positionen halt relativ austauschbar vielleicht und mir wäre es halt wichtiger, dass sie wirklich, egal ob ja, also Picomo ist auf jeden Fall schade, aber egal wer da steht, dass sie einfach mal vom Coach und vom Trainerstab einfach so ein System haben und sagen, das sind das ist wie wir spielen wollen, das ist halt so eine Identität und nicht, geh mal auf den Platz und ihr macht das halt schon, ja. weil das ist halt quasi das, was dazu führt, dass es irgendwie absolut willkürlich sein könnte und ähm, die, also Frankreich hat zum Beispiel einen ähm, also ein Trainer gehabt, für, nur für den für den Angriff und einen äh, Trainer für die Verteidigung und da haben sie dann wirklich super Angriff gehabt, schlechte Verteidigung und dann haben sie irgendwie gewechselt und dann hatten die in Top-Verteidigung Cool, schlechter Angriff und die haben so die Trainer, ähm, Trainerstab sozusagen, also im Hintergrund auf jeden Fall mehrmals durchgewechselt. Also für mich wäre halt wichtig, dass sie einfach mal sagen, okay, so wollen wir halt spielen, wir wollen halt wirklich diesen System halt durchführen, egal welche Leute auf dem Platz sind, ja. ähm, wir wollen halt das durchspielen und nicht zum Beispiel Pick'em wir geben ihnen, also zum Beispiel wie es mal war, wir geben ihnen den Ball und er wird irgendwas schon alleine zaubern. Das ist halt irgendwie so willkürlich und mir wäre so in, in dem Sinne bei Frankreich, egal wer auf dem Platz ist, wichtig wer hat den, den Spielsystem, so dieses, dieses, genau, Art und Weise, was man, wo, wo man, wozu man gerne Frankreich gesehen hat oder geschaut hat, wirklich dieses Offload-Spiel oder diese Überraschungspakete, so, und da, dafür Intermark zum Beispiel, auf ähm, aufziehen, das ist einfach jemand, der wirklich das Spiel guckt, wie es, wie es vor ihm ist hat ein grundsätzliches System, wie gesagt, vom Trainer vorgegeben, aber kann halt die Leute wirklich gut ums Spiel bringen. Das ist halt jemand, der sehr, sehr wichtig ist und darauf, äh, zum Beispiel Maschino, wo er gut ist, aber da ist auf jeden Fall zum Beispiel jemand wie Depont und solches, hat einfach trotzdem sehr, sehr gut aufgestellt.
1: Das waren England und Frankreich. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann sprechen wir über Argentinien, über Tonga und die USA in dieser Gruppe C, die allgemein als die Todesgruppe bei der WM 2019 betrachtet wird.
0: Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com. Challenger Corner auf mein Sportpodcast.de.
1: Frankreich und England gehören zu den Favoriten in dieser Gruppe C, der Rugby-WM 2019, die am Freitag beginnt mit dem Spiel Japan gegen Russland. Und wir haben noch über Argentinien nicht gesprochen. Argentinien ist eine Mannschaft, die man vielleicht nicht immer zu 100 Prozent auf dem Zettel hat, wenn man zum ersten Mal zum Beispiel mit, mit Rugby in Berührung tritt. Aber das ist eine sehr, sehr erfahrene Mannschaft. Zwei der letzten drei Weltmeisterschaften sah Argentinien als Halbfinalist. Sie sind das eindeutig beste Team ähm, in Südamerika vor Uruguay und haben jetzt dann auch mit der Rugby Championship, in der sie teilnehmen dürfen, dann auch Erfahrung gesammelt, beziehungsweise dann auch die Länderspiele gegen die ganz großen Teams, gegen Neuseeland, gegen Australien und auch gegen Südafrika, um ihr Team nach vorne zu bringen. Wie sehr hat das dem argentinischen Rugby geholfen?
2: Ja, also es, hat, also es hat auf jeden Fall das ähm, dazu gebracht, dass so eine Nationalmannschaft oder auch diese ähm, Haguaris, also die wirklich Sachen, die wirklich dann Fokus auf um Argentinien vorher nicht so gab, also auf jeden Fall ähm, ein bisschen Bekanntheit für das gesamte ähm, Rugby in Argentinien, auch weltweit. Und hat denen für jeden Fall einen Stellenwert, dass sie halt quasi öfters dann sozusagen gegen die Top-Mannschaften spielen können. Das hatten sie sich äh, mehr als verdient über die letzten Jahre. Das ist halt wirklich eine Mannschaft, die immer so ein bisschen am Grande da war und haben sie auf jeden Fall deren Platz oben mit dabei ähm, verdient.
1: Ja, ähm, wer sind die wichtigsten Spieler bei den äh, Argentiniern? Pablo Matera, der Kapitän, 62 Länderspieler hat er schon gebracht einer der wichtigsten äh, Spieler dort. Wen, auf wen müssen wir achten? Ist es Pablo Matera der, der alles überragende Mann ist dort? Ähm, ja, äh, könnte man
2: sagen. Also für mich ist es einfach so jemand sehr entscheidend. Creevy zum Beispiel, der Hakler ähm, Argentinien ist hat natürlich dafür bekannt, dass sie halt normalerweise einen sehr, sehr starken Strom haben. Und das ist jemand, der es quasi repräsentativ in einem Match hat, umsetzt, der ähm, er ist halt schon äh, etwas länger dabei und ähm, genau, ist halt bei seinem dritten Weltmeisterschaft, ist halt 34. Aber er ist halt einfach mal das Herzblut für mich, hat quasi diese Mannschaft. Ähm, extrem hart stark. Äh, Kontakt, also freut sich auf den Kontakt <lacht> auf jeden Fall und treibt das Ganze nach vorne. Einzige Sache ist, dass natürlich in dem Alter und auch auf der Position spielt, hat vielleicht nicht immer so eine ganze, äh, eine ganze Partei, äh, Partie zum Beispiel es ähm, hat so ein bisschen danach ähm, kann man halt so auf Leuten setzen, die man halt schon wahrscheinlich von aus Europa halt kennt, ähm, aber auch dann bei den Haguaris, also Sanchez zum Beispiel ist halt ein super Verbinder. Ähm, für mich ist es halt eher so bei Argentinien weniger, wie sagt man, so ein bisschen weniger auf das, das Einzelne und mehr auf das Gemeinsame, würde ich halt so sagen. Das ja. ist halt für mich die Stärke dieser Mannschaft, das ist wahrscheinlich so als Gruppe, wahrscheinlich mehr ist als diesen einzelnen Leuten. Also die haben letzten Endes natürlich sehr, sehr gute Einzelleuten, aber ich glaube, dieses Gemeinsam, dieses dieses Zusammenhalt, was sie als Team hat, darstellen ist wahrscheinlich mehr als die einzelnen Stücke in dieser Mannschaft.
1: Sie haben mich schwer beeindruckt bei Ihrem Spiel in der Rugby Championship gegen Neuseeland in diesem Jahr, als Sie 16 zu 20 nur verloren haben und gerade in der zweiten Halbzeit ein wirklich herausragendes Spiel gemacht haben. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie Sie darauf reagieren in Ihrem ersten Spiel sofort gegen Frankreich. Es ist vorentscheidend in dieser Gruppe, oder? Wer wer Zweiter wird beziehungsweise wer dann ins Viertelfinale einzieht. Frankreich gegen Argentinien ist das Match, worauf wir alle schauen sollten auf jeden Fall am Samstag um 9.15 Uhr deutscher Zeit.
2: Ja, es, also ich glaube, das ist halt einfach so sehr schwierig, gleich am Anfang dieses, also ich habe schon vielleicht das einfach immer, ich nutze dieselbe Ausrede, aber es ist halt sehr wichtig, wie die ersten Spiele laufen, also momentan haben wir also auf dem Top-Level keine Spiele gesehen seit, also Rugby Championship oder Six Nations, also das heißt, dass die meisten Mannschaften haben wir seit einer Weile nicht gesehen, wir wissen halt nicht, was in den Training Camps und so passiert ist und diese Warm-Spiele Lassen wir halt erstmal sein. Nach dem ersten Runden sozusagen werden wir halt viel mehr wissen können. Und natürlich, wenn das halt gleich am Anfang Neuseeland, Südafrika gibt und Frankreich, Argentinien, dann wissen wir extrem viel mehr, was für eine Frankreich können wir erwarten, was für eine Argentinien können wir hart erwarten. Und das ist einfach ein Schlüsselspiel für den beiden, weil, genau, wie du gesagt hast, höchstwahrscheinlich kommt es darauf an, wer dann wahrscheinlich auf der zweiten Platz hat landet, entweder Frankreich oder Argentinien, werden wir davon ausgehen, dass England die Gruppe gewinnt.
1: Argentinien also gegen Frankreich und danach Neuseeland gegen Südafrika, der Samstag bei der WM schon mal picke, packe voll. Lass uns zu Tonga und den USA kommen. Das sind die beiden Außenseiter in dieser Gruppe. Tonga ist eigentlich eine, eine Mannschaft mit viel Tradition, aber es ist nicht mehr so richtig viel übrig geblieben von dieser Tradition. Und am besten lässt sich das dann ja auch ähm, ja, bestärken, dadurch, dass sie gegen die Neuseeländer 92 Punkte eingeschenkt bekommen haben. Tonga scheint im Moment nicht so richtig konkurrenzfähig zu sein auf, dieser, auf diesem ganz hohen Niveau.
2: Ja, ähm, genau. Es ist halt ein bisschen schwierig zu sagen. Die, die haben zwar auch diese, also ähnlich zu Samoa, die haben auch diese Geschichte, also wirklich stark, äh, also das sind wirklich ein, obwohl es halt wenige Leute da sind. Rugby ist auf jeden Fall mit Abstand Sport Nummer eins und die haben auf jeden Fall eine Affinität dazu. Hat normalerweise sind die halt irgendwie eine Mannschaft, die also nicht aus der Gruppe, also weiter aus der Gruppe kommen. Und ich würde halt sagen, in den meisten Spielen phasenweise gut mitmachen können, aber am Ende bricht es so ein bisschen zusammen. Das ist halt quasi, wenn man zurückblickt auf den Spielen, sind die immer so ein bisschen phasenweise konkurrenzfähig oder teilweise, aber irgendwann bricht es so ein bisschen zusammen und das ist dann einfach, da fehlen hat die Erfahrung, dass ja die Leute wirklich nicht alle in Top-Mannschaften auf einem Top-Top-Top-Niveau spielen, dass es irgendwie nach 60 Minuten wahrscheinlich so ein bisschen abbricht. Also ich glaube, die können immer so eine starke Halbzeitart liefern ähm, und werden hat, wahrscheinlich hat schon auf diesen Mannschaften Zielen und sagen, okay, wir machen es euch nicht äh, leicht, aber ähm, das ist halt ganz schön schwierig, weil die haben einfach nicht die weltbesten äh, Spieler, haben ähm, extrem starke, große Jungs, ähm, also wahrscheinlich ähnlich zu Samoa, aber einfach nicht diese Erfahrung auf dem Top-Level, wie die hat so ein 80-Minuten-Spiel komplett bis zu Ende gegen so eine Top-Mannschaft durchhalten können.
1: Tonga, leiden Sie auch so ein bisschen darunter, dass viele Ihrer Top-Spieler dann sehr lange in den ausländischen Ligen spielen und dann durch diese Regelung, dass man, wenn man drei Jahre in einer Liga spielt oder fünf Jahre in einer Liga spielt, dass man dann die Staatsbürgerschaft annehmen kann, beziehungsweise dann auch in einer anderen Nationalmannschaft spielen kann?
2: Ja, ich meine, es sind halt, also ich glaube, das ist halt ein Thema für einen anderen Tag, wenn ja. wir wollen. Ähm, im Großen und Ganzen sind das halt Leute, wenn die halt halbwegs gut sind, normalerweise wandern die halt quasi in jungen Jahren auch äh, aus, nach Ländern wie Neuseeland oder Australien, also was halt nicht so weit weg ist, aber ja. so entwickelter ist. Und dann ist halt schon die Gefahr, dass er dann wirklich nicht mehr dafür spielen, wo die halt hergehören in dem Sinne. Aber wie gesagt, das ist ja halt vielleicht eine Debatte für einen anderen Tag. Ja. Ähm, ich glaube einfach nur letzten Endes, es ist halt die Jungs, die wirklich wirklich, wirklich gut sind, sind halt vielleicht auch einzeln gut, aber es fehlt ein gesamtes Paket sozusagen. Also, da habe ich gesagt, bei Argentinien, dass das Gesamtpaket wahrscheinlich mehr ist. Also bei Tonga haben sie ein, zwei Top-Leute natürlich. Fehlt denen einfach ein System, was hat auf den gesamten 15 durchdacht ist und was hat 80 Minuten lang bei ein England durchhalten kann. Also, ähm, Tonga hat es ganz schwer, weil ihnen natürlich gleich England als erstes spielt, dann Argentinien, dann Frankreich. Also, ich meine, Schwer als das wird es halt einfach nicht geben. Das ist einfach extrem stark. Das heißt, dass die werden halt schon relativ bald wissen, natürlich, dass sie halt nicht aus der Gruppe rauskommen. Und die werden nach also ich glaube, wie die Turniere halt läuft, ein bisschen schwächer werden, weil es einfach ein extrem harte Spiele ist. Es ist eine extrem harte Aufstellung der Spieler hat quasi vor den. Yeah.
1: Ähnlich harte Aufstellung hat auch die USA in ihren Spielen. Die spielen erst gegen England, dann gegen Frankreich, dann gegen Argentinien. Und am 13. Oktober gibt es vielleicht das Spiel um Platz 4 gegen Tonga. Die USA 2019 haben sie Kanada dreimal besiegt und Samoa auch, aber haben auch zum Beispiel gegen Japan oder gegen Uruguay verloren. Ähm, es ist eine etwas, es sind unkonstante Ergebnisse, aber insgesamt ist man, glaube ich, bei World Rugby relativ zufrieden mit der Entwicklung der USA, oder? Weil das hat sich schon stetig nach vorne entwickelt, meiner Meinung nach. Wie siehst du das?
2: Ja, also das, auf jeden Fall sagst du, es hat richtig ähm Worauf der hat gesetzt haben, was hat gerade sehr, äh, sehr das Ding ist, hat quasi, ist diese Clubmannschaften quasi, das hat so ein bisschen mehr zu etablieren. Wir ähm, haben auch prominente Spieler aus England und Trainers und so rübergeholt. Ähm, ich glaube, versuchen die nicht nur von oben alles reinzukippen in der Nationalmannschaft, sondern versuchen von unten dieses Konzept von ein bisschen so Grassroots hat, also wirklich von unten hat, ein stärkeren Wurzeln und Fundament hat aufbauen. Die haben einfach, ja, die haben einige Leute, die wirklich ähm, super Spieler sind. Löw ähm, hat aber, vor <lacht> den hat wieder ein bisschen hat wie bei Tonge. Ähm, es ist halt extrem schwierig, dass sie halt in diese, ja, wie gesagt, das Todesgruppe ähm, sind, weil sie einfach definitiv drei extrem starke Gegner haben. Also, wenn die vielleicht in einer anderen Gruppe gewesen wären, sage ich mal, anstatt ich weiß halt nicht, anstatt also äh, Kanada in Pool B, würde ich halt sagen, dass äh, USA auf jeden Fall stärkere Chancen hatten gegen andere Mannschaften wie Italien oder so, aber ich glaube, die haben nicht so gute Chancen gegen, gegen also die drei Hauptmannschaften in England, Frankreich und Argentinien. Das macht es ein bisschen schwieriger, aber letzten Endes, ich glaube, das ist halt so ein Prozess, der bei USA, wie du auch gesagt hast, ein bisschen länger im Laufen ist und ein bisschen länger braucht, sozusagen. kann aber mir vorstellen, dass es hat in vier Jahren oder in acht Jahren wieder immer stärker wird, wenn die es halt wirklich diesen Grassroots, also von unten auf, aufbauen können.
1: Ja, vielleicht werden wir 2023 dann ja auch schon bei der WM dann Fortschritte vom USA-Rugby sehen. Auf jeden Fall, wir sind Sie hier zusammen mit Tonga, die großen Außenseiter. Jetzt brauche ich natürlich einen Tipp von dir. Wer kommt ins Viertelfinale von diesen drei großen Teams, die wir dort sehen?
2: Ja, also England ist Nummer eins und Argentinien ist Nummer zwei. Ähm, und ich glaube, das kann man halt dann äh, nach dem ersten Spieltag wahrscheinlich gut sagen. <lacht> ja,
1: ja, ich bleibe auch bei England und Argentinien als Nummer eins und Nummer zwei. Ich traue im Moment den Franzosen, der französischen Rugby-Nationalmannschaft, keinen Millimeter über den Weg. Aber wir werden es am Samstagnachmittag schon besprechen. Und dann hier bei Sportpodcast.de dann auch die beiden Spiele zusammenfassen. Diese beiden großen Spiele, die wir haben. Frankreich gegen Argentinien und Neuseeland gegen Südafrika. Das war die Gruppe C. Wir haben die anderen beiden vorschauen. Gruppe A und B haben wir schon gemacht. Gruppe D ist jetzt auch online. Und dort könnt ihr dann hören, was zur Gruppe D dann auch zu sagen ist zu. Zum Beispiel Wales, zu Australien oder dann auch zu Fiji. Das war auf jeden Fall die Gruppe C. Vielen Dank fürs Zuhören. Die ganze WM über... Vorpass-Spezial. Abonniert am besten sofort den Podcast in eurem favorisierten Podcatcher und dann seid ihr immer dabei, wenn die Zusammenfassungen zu den Spielen, bzw. hier diese Vorschauen, dann online sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Vorpass, Vorpass-Spezial, der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Ab dem 20. September liefert dir Andreas Thies mit den Experten unseres Rugby-Talks Vorpass ja, alles rund um das Rugby-Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auf 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Baumann, Donald Peoples und Georg Moltz die Rugby WM für dich analysieren. Vorpass Spezial auf meinsportpodcast.de. Wie viele Kaffees waren es heute schon?